0: Bonjour Louis-Philippe Lampron.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel du jour et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci beaucoup de remplacer au pied levé Patrick Taillon qui est en déplacement à l'étranger cette semaine. Alors, commençons par parler de l'état d'urgence. Vous, euh, le printemps dernier, vous aviez fait une sortie parce que l'état d'urgence au Québec est décrété, a été décrété le 13 mars 2020. Puis depuis, c'est à chaque dix jours qu'on reconduit cet état d'urgence-là. Ben, le Parti libéral du Québec, c'était pas mal rangé à vos arguments, mais semble vraiment avoir changé d'idée. La semaine dernière, le parti estimait qu on, qu on, que la situation épidémiologique était extrêmement préoccupante, puis c'était pas... Le temps de mettre une date. Et là, je cite André Fortin au texte, André Fortin le libéral. Est-ce que vous êtes déçu?
1: Oui, me surpris et déçu en fait, parce que, quelque part, euh, l'état d'urgence sanitaire, pour moi, c'est un régime juridique exceptionnel qui euh, doit être distingué de la crise de la COVID-19 qui, elle, est appelée à se poursuivre pour encore, euh, pour, malheureusement, euh, plusieurs mois. Alors, moi, euh, depuis le début de cet état d'urgence sanitaire-là, euh, c'est des dispositions avec lesquelles, moi, j'étais assez peu familier là, les articles 118 et suivants de la loi sur la santé publique. Oui. Et force, c'est de constater qu'il y a une faille à l'intérieur de ces dispositions-là qui a été exploitée de manière tout à fait légale, par ailleurs, par le gouvernement. C'est-à-dire, l'article 119 permet essentiellement, je ne veux pas perdre personne, là, mais il y, y a deux délais, en fait, qui sont dans cette disposition-là. Soit on peut le faire au 10 jours ou encore au 30 jours. Alors, il y a deux manières d'interpréter cet article 119-là. Soit c'est uniquement une recette, c'est des options qu'on donne au gouvernement, puis on peut choisir 10 jours, auquel cas c'est de la discrétion du gouvernement sans consultation de l'Assemblée nationale. Ou si on veut faire euh, d'une pierre euh, deux coups, ou tripler la durée, puis on veut faire un 30 jours, là, il faut demander l'avis à l'Assemblée nationale. Dans les faits, le gouvernement euh, n'a jamais demandé l'avis à l'Assemblée nationale pour... Euh, étendre mm -hmm. la durée de ce régime juridique exceptionnel qui permet à l'exécutif d'avoir les deux mains sur le volant pour reprendre l'expression <rire> consacrée par Jean-Charles euh, dans une campagne électorale. Et donc, il euh, n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de place laissée au débat parlementaire en ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire. Euh, la nécessité, en fait, de renouveler l'état d'urgence sanitaire. Et donc, il n'y a que l'exécutif gouvernemental, que le gouvernement de François Legault qui est en mesure de déterminer quand est-ce que ça va euh, prendre fin, l'état d'urgence sanitaire. Alors, pour moi, c'est extrêmement problématique. Puis, je m'explique assez mal que euh, le Parti libéral ait marché sur la peinture, dans une certaine mesure, là, euh, oui. avoir demandé il y a plusieurs mois, seulement il ils retournent leur euh, fusil, euh, non, leur veste, <rire> retournent leur veste oui. et donc acceptent le, la prolongation là, de l'état d'urgence sanitaire. Je pense que peut-être l'incapacité euh, d'expliquer en quoi ça serait autre chose que des débats théoriques, en fait, explique ce, ce changement de position, de posture.
0: Oui, mais est-ce que, justement, c'est plus qu'un débat théorique, Louis-Philippe Beaucoup.
1: C'est beaucoup plus qu'un débat théorique pour moi parce que l'opportunité dès qu'on parle de, de, de débat à l'Assemblée nationale parce qu'évidemment il y a une certaine forme de confusion des pouvoirs là, dans un régime à la britannique parlons oui. à la britannique voilà parce qu'un gouvernement majoritaire au-delà des débats ben essentiellement il va avoir la majorité à l'Assemblée nationale et donc il va y avoir une confusion entre les désirs de l'exécutif et les lois qui vont pouvoir effectivement être adoptées en raison de la ligne de partie. Bon. Maintenant, les commissions parlementaires, les questions en chambre, les débats qu'on fait sur un projet de loi, un projet de décret, parce que c'est de ça dont on parle depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, l'opportunité de ça, le, 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 au sens pragmatique du terme, les avantages de ça, c'est d'éviter les tâches aveugles de raisonnement quelque part. Parce que, mmh. Surtout quand on essaie de lutter contre un virus sur lequel on savait très, très peu de choses au début, et là, plus il mute et moins on sait effectivement l'effet du, du virus, c'est qu'on avance un petit peu à l'aveugle collectivement. L'objectif, il est louable, en fait, c'est de protéger le plus grand nombre. Mais souvent, le diable étant toujours dans les détails en droit, ben, on peut être très, très bien intentionné, mais adopter une norme, une mesure d'application générale qui va produire des effets et des indésirables. Et en en débattant avec des experts, en en débattant avec les membres de l'opposition, parfois on est capable d'éviter euh, ces tasse-aveugles-là et d'éviter des situations là, très, très, très euh, dramatiques, comme ce qui est arrivé avec euh, le, le couvre-feu, le décret sur le couvre-feu, ça avait été décrié évidemment sur son application trop large, mur à mur, notamment ce qui concerne les personnes en situation d'itinérance. Oui. Et donc, ben voilà, il y a une personne qui en est, qui en est décédée en fait dans ce contexte-là. Alors, moi, toute discussion sur l'opportunité de prolonger l'état d'urgence sanitaire, ben nécessairement, c'est quelque chose qui va faire en sorte que l'État, va pouvoir, le gouvernement va devoir se justifier en fait et expliquer quels sont les chiffres, quelles sont les données qui font en sorte que ben il faut qu'on garde ce pouvoir exceptionnel là dans nos mains encore un petit peu, encore 30 jours de plus, encore mm -hmm. un 10 jours de plus ou que sais-je encore. Alors, c'est bien, bien loin d'être théorique. Ça a des avantages concrets pour la population.
0: Depuis quand est-il excessif qu'on soit en, 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 en état d'urgence sanitaire, selon vous? Est-ce qu'on est capable de mettre une date, de dire ah, à partir de ce moment-là, c'était trop?
1: Bien, moi, j'ai commencé à me poser des questions à partir de l'été dernier. Donc, ça a commencé en mars 2020, là, la crise. Il y a eu, rappelons-nous, une petite accalmie. On était loin d'en être sortie, bien sûr, parce que là, le vaccin était même pas à l'horizon. C'était encore, euh, on envisageait ça comme étant un tour de force si on était capable de trouver ce vaccin-là dans l'année. Mais il y avait eu une petite accalmie euh, du nombre de cas. Et donc, je, je, je reviens à l'esprit de l'article 119 euh, tous les régimes démocratiques ont des mécanismes similaires à celui euh, dont se sert le gouvernement Legault là, pour euh, euh, gouverner par décret dans une certaine mesure. Mm -hmm. Alors, il y a toujours le temps court de la crise et ensuite le temps long de la crise. Parce que quand, quand la crise éclate, nécessairement, là, il y a urgence d'agir plus rapidement pour être capable de à prendre les mesures nécessaires pour protéger le plus grand nombre. Alors, évidemment, l'opportunité, la légitimité que le gouvernement Legault prenne tous les pouvoirs, en guillemets, là, pour un temps court, allons-y pour, pour, pour un six mois, ouais. c'est tout à fait défendable, en fait, au sens de la légitimité. Mais plus la crise dure, plus il y a eu des périodes d'académie qui ont coïncidé avec les périodes estivales, moins l'opportunité de garder les deux mains sur le volant euh, de manière euh, aussi ferme que le fait le gouvernement Legault euh, peut se justifier. C'est-à-dire que le mécanisme de transition auquel il va bien falloir qu'on réfléchisse éventuellement, parce qu'on ne restera pas perpétuellement dans un, un régime d'urgence sanitaire, mm -hmm. bien, il y aurait eu cet été la possibilité de le mettre en place. La, le seul moment où le gouvernement a réfléchi à un régime en guillemets, guillemets transitoire, paradoxalement, c'était pour renforcer ses pouvoirs. Rappelez-vous du projet de loi 61 ou la proposition du gouvernement Legault, essentiellement, c'était à dire bon, ça nous euh, ça nous agace là, de devoir renouveler de 10 jours en 10 jours. Alors, on va simplement dire que euh, on est en état d'urgence sanitaire euh, jusqu'à ce jusqu qu'on décide qu'on ne soit plus. Voilà, <rire> on n'aura même plus besoin de renouveler, en fait, ce qui était quand même pas peu dire. Et ce faisant, euh, ben, il me semble que c'est clairement l'intention d'un gouvernement qui trouve que les débats c'est assez peu productif et justement qui est assis sur cette confusion des pouvoirs qui fait en sorte qu'il peut avoir une espèce de posture du « cause toujours mon lapin ». À terme, c'est moi qui vais décider au sens gouvernemental du terme. Alors, j'ai l'impression que certaines personnes au gouvernement Legault ont l'impression que – Justement, ces débats-là sont purement théoriques, puisqu'à terme, c'est eux qui vont quand même être capables
0: Mais de vous passer. donnez un exemple, Louis-Philippe Lampron, d'un de, de, cas où, justement, les débats publics ont empêché le gouvernement d'agir. Le projet de loi 61 a été retiré et oui. on a présenté un autre projet de loi. Donc, est-ce que ce n'est pas un exemple qui va à l'encontre de votre de votre thèse
1: mais c'est pas les partis d'opposition, à mon sens, qui ont amené le gouvernement à Legault. C'est qu'il y a eu une levée de boucliers généralisée contre le projet de loi 61, parce mm -hmm. que là, c'était une pérennisation d'état d'urgence. Puis je pense que le gouvernement a réalisé que le jeu en valait pas la chandelle, au sens où, de toute façon, puis on le voit depuis, il a légalement la possibilité de renouveler automatiquement à sa seule discrétion de 10 jours en 10 jours l'état d'urgence sanitaire. Donc, pour moi, c'est une faille claire, là, parce que, comme je, je, je le répète souvent, là, euh, c'est pas illégal cette manière de procéder pour moi, quand on lit l'article 119 c'est une interprétation qui est absolument raisonnable le problème mm -hmm. il est euh, au niveau de la légitimité du procédé parce que justement, il faut se le rappeler c'est quelque chose d'exceptionnel et d'autre part, les débats publics, le parlementarisme et la, 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 la démocratie en fait, là et mm -hmm. la transparence dans un contexte d'urgence sanitaire, dans un contexte où la population on lui demande euh, le tour de force, en fait, d'accepter je ne vais pas reprendre l'expression de la ministre Guilbeault d'être docile, mais oui. d'accepter un <rire> ensemble de mesures où on restreint les droits fondamentaux individuels pour protéger le plus grand nombre, mais pour maintenir, pour s'assurer de, de maintenir l'adhésion de la population envers ces mesures-là très restrictives des droits individuels, mais le gouvernement au sens politique et collectif du terme a tout avantage à faire preuve du maximum de transparence et donc de se prêter une fois par mois à l'exercice euh, d'expliquer à la population sous le feu des questions de l'opposition pourquoi est-ce qu'on va devoir continuer l'état d'urgence pour un 30 jours de plus, ça m'apparaît bien mmh. peu payé pour les avantages collectifs que, qui vont en découler justement
0: êtes vous gêné des fois des compagnons peut-être indésirables que vous avez dans votre euh, je dirais pas c'est pas une lutte que vous menez mais c'est va dans votre critique je pense qu'il y, oui. y a des gens par exemple qui euh, mettent en évidence l'article 122 de la même loi qui oui, où oui. on dit que l'Assemblée nationale peut conformément à ses règles de procédure désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement euh, oui. donc je dirais la, la c'est la mouvance complotiste maintenant plutôt anti-vaccin, euh, qui, qui va mettre ça à, en évidence, dire qu'on se dirige vers une dictature, que c'est terrible. Ah, oui, oui. Est-ce que, ça, ça, est -ce que vous êtes gêné donc, de ces compagnons dits indésirables?
1: <rire> Mais Je m'en dis ceci entièrement. C'est-à-dire que et, et cette, euh, cette situation-là explique sans doute pourquoi est-ce que les partis de l'opposition ont peu de marge de manœuvre pour être capables d'aborder valablement de manière durable, on va le dire, cette question-là, parce que soudain, il y a des compagnons, on va dire, qui vont <rire> instrumentaliser cette critique-là pour leur faire dire exactement le contraire. Alors, moi, à chaque fois que j'interviens pour parler de cet enjeu-là, je souligne le fait qu'il n'y a pas ici de menace en la en la demeure, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de le Québec n'est pas une dictature en devenir. François Legault n'est rien d'un dictateur, etc., etc. Alors ça, faut être très, très clair là-dessus. Ouais. Sinon, effectivement, c'est de décrédibiliser complètement l'argument. Moi, le problème que j'ai à l'inverse, c'est que ça fait l'affaire du gouvernement Legault qui se sert de ses compagnons. Euh, on peut dire, là, indésirables, ou un truc qui sont complètement à côté du sujet, on va le tourner mmh. comme ça, ouais, ouais. Euh, pour être capable de justifier le maintien de l'état d'urgence sanitaire. Moi, je me rappelle de manière très, très claire, en fait, de la réponse que François Legault avait faite à Dominique Anglade quand elle avait tenté là, ce que vous avez appelé une mise en échec ratée, mmh. en disant que c'était euh, essentiellement un point de vue ésotérique et que, euh, dans oui. les faits, euh, on faisait une confusion du côté du gouvernement Legault entre l'état d'urgence sanitaire et la crise de la COVID-19, alors qu'il faut absolument, ça c'est le premier pas, là, pour faire la distinction entre les deux. La crise de la Covid 19, on est dedans jusqu'au coup, on va être dedans encore pour un bon bout, et donc nécessairement, il est raisonnable pour protéger le plus grand nombre que un nombre important des mesures qui ont été adoptées sous le couvert de l'état d'urgence sanitaire se prolonge, soit prolongée dans le contexte d'un éventuel régime transitoire. Mais mon point est de dire, il va bien falloir à un certain moment rétablir le processus démocratique, revenir à cet équilibre qui doit qui a caractérisé le processus décisionnel au sein de tout état de droit et qui implique un partage des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Or, l'état d'urgence sanitaire a pour effet de donner des pouvoirs exorbitants, on va le dire, qui peuvent se justifier au début de la crise, mais qui sont plus difficiles à justifier, plus on avance dans la crise, à l'exécutif gouvernemental. Alors, la question est très, très bonne et je pense que ça apporte un éclairage à, euh, je ne dirais pas l'inertie, parce que à la fois, là, on a parlé du Parti libéral, mais le Parti québécois récemment, Québec-Solidaire aussi, l'ont tenté. Euh, d'introduire des, euh, des débats en lien avec l'opportunité de mettre fin à ce régime juridique exceptionnel-là que représente l'état d'urgence sanitaire. Mais mm -hmm. c'est certain que euh, c'est la glace est mince, en fait, parce qu'effectivement, il euh, faut trouver une manière politiquement de ne pas se faire taxer de complotisme parce qu'effectivement, le, le, le nerf de la guerre, le, le, mm -hmm. le fond du débat, là, il y a des similarités entre les arguments, mais les finalités Merci. de l'argument sont tout autres.
0: La plupart des contestations de l'état d'urgence sanitaire ont échoué. Je me souviens plus du nombre exactement. On, a on en a discuté, vous, oui. vous et moi, dans un débat un vendredi. Euh, oui. Il y en a une qui a fonctionné, c'est celle euh, euh, qui touchait les, les itinérants. Est-ce que oui. le, le contre-pouvoir qui est, euh, que, ou que forment les tribunaux, euh, mm -hmm. ce sont, est-ce est que ce contre-pouvoir-là, c'est couché devant euh, devant le gouvernement à cause de la crise Et est-ce que vous seriez attendu à ce qu'il résiste davantage
1: mais toute crise, surtout euh, quand on parle de contestation de mesures qui sont adoptées face à un ennemi aussi mouvant en fait que la COVID-19, parce qu'au début, notamment de la crise, on en connaissait très très peu là-dessus. Comme je vous dis, il reste une grande part d'incertitudes scientifiques par rapport à la meilleure manière de procéder pour atténuer le plus possible les risques qui viennent avec euh, cette menace-là que représente la COVID-19. Alors, de prime abord, ça montre les limites du système de contrôle, de la constitutionnalité, des normes en fait, qui, il euh, n'y a pas de mécanisme de contrôle a priori, je veux dire, avant l'adoption de la loi. Le gouvernement, bien, il adopte la loi, puis comment ça fonctionne au Canada, c'est qu'à terme, une personne qui croit que cette norme-là, euh, elle est inconstitutionnelle, bien, elle peut saisir des tribunaux. Le problème... À moins qu'il y ait une
0: clause non-obstant euh, Préventive. Pré
1: préventi. Et préventi. <rire> encore, on a vu avec la loi 21 que ça, ça empêche pas tellement les contestations. Ouais, alors, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Maintenant, euh, la, la question, c'est euh, quand on conteste un décret, quand on conteste une loi, ça prend du temps avant qu'un tribunal soit en mesure d'entendre la preuve puis ensuite de trancher sur le fond. Les 16 contestations, euh, ce sont des décisions qui ont été rendues essentiellement sur ce qu'on appelle des moyens préliminaires. C'est-à-dire que euh, au Canada et au Québec, il y a un principe qui veut que les normes qui sont appliquées, elles jouissent d'une présomption de constitutionnalité. Ah oui, Alors, ok. C'est ça. Donc, il est. Possible, donc, pas sur le
0: fond de, de l'affaire. C'était surtout sur l'urgence. Sur l'urgence. C'est ça. Voilà.
1: Exactement. Ouais, un peu la même chose qu'avec la loi 21, quand on avait tenté d'en faire suspendre temporairement l'application, le temps qu'on entende les arguments sur le fond. C'est un peu des moyens similaires là, qui ont été entendus jusqu'ici.
0: Donc, on peut s'attendre à ce qui est un peu comme ce qui est arrivé lors du printemps dit « érable », donc mmh, mmh. Euh, lors de, 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 des soulèvements étudiants de, de 2012, on peut s'attendre donc à ce qu'après, il y ait des jugements sur le fond.
1: C'est possible, sauf qu'encore une fois, euh, il est possible que ça devienne des causes sans objet, parce que ben oui. le propre, voilà, le propre de, des décrets, c'est d'avoir une durée de vie, hein, quelque part, qui là est rattachée à la durée de vie de l'état d'urgence sanitaire. Alors, le temps que les tribunaux vont pouvoir se saisir du cas sur le fond, peut-être que le, le décret qui va être contesté, mais il n'y aura plus de, il n'existera plus, juridiquement parlant, et donc ça va devenir un, un litige sans objet.
0: Merci infiniment. Louis-Philippe Lampon
1: Plaisir, Antoine
0: Notre chroniqueur constitutionnel du jour et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.